0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. La mode est un milieu d'image. Sur cela, on peut plus ou moins tous être d'accord. Souvent, pensons que ces acteurs se drapent de leur ego sans vergogne, être vu, être vu, et voir aussi parfois. C'est du moins ce qu'on dit. Mais le milieu de la mode est surtout une fourmilière tapie dans l'ombre. plus on approche des hautes sphères du luxe, moins on en voit, et moins on est vu. Certains métiers absolument clés sont alors les plus silencieux quand ce sont eux, en réalité, qui tiennent tout l'orchestre. Et ces chefs de l'ombre connaissent tout, jusqu'au moindre détail, de ce que certains ne pensent qu'être ostentation superficielle. Même, c'est que souvent on ignore le formidable poids de la légèreté. Et aujourd'hui, pour Décousu, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Philippe Delessart. Une de ces éminences grises arbitre des élégances à qui le monde de la couture doit presque tout. Assistant, ou collaborateur si on préfère, de M. Stéphane Roland, créateur de la maison haute couture éponyme, qui est une des rares qui possède cette appellation, M. de Lessard connaît les secrets du vêtement de sa fabrication ex nihilo jusqu'à son entrée en scène sur le corps de la cliente. Bref, voilà un fin connaisseur du pays des merveilles qui est pourtant un éternel homme de l'ombre pour l'être et pour le rester car le savoir est un trésor qui se cultive en secret mais pourtant un bout de ce secret vous est aujourd'hui confié alors tendez bien l'oreille et bon épisode alors nous avons aujourd'hui pour décousu le plaisir de recevoir monsieur Philippe de Le alors, est-ce que vous pouvez euh, un petit peu d'abord vous présenter, dites euh, qui, qui, qui vous êtes, qu'est-ce euh, que vous faites
1: Alors, je suis euh, dans le... Je travaille dans la maison Stéphane Roland. Euh, Monsieur Stéphane Roland vous dira que je suis un de ses collaborateurs les plus proches, parce qu'il n'aime pas dire assistant. Euh, je m'occupe de toute la partie... Euh, réalisation des collections, des modèles pour clientes, des achats de matières, euh, du choix des fournisseurs, du choix des fabricants euh, et puis il euh, y a plein de petites choses qui, qui, euh, qui arrivent en, en dernier lieu euh, pour les collections, au niveau des fittings, pour les mannequins, au niveau de, de des choix, parfois parfois aussi des mannequins. Mm -hmm. euh, voilà quoi. C'est euh, peu, on peut même tout faire. C'est oui voilà, c'est un c'est un comment c'est un oui c'est quelque chose de très en fait c'est un, un c'est un on va dire un job très global qui regroupe plein 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 de choses et qui palie à, à beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Et qui euh, et en fait, on est très très sollicité mmh. euh, que ce soit des ateliers, que ce soit des fournisseurs, que ce soit de, 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 du créateur, euh, de, de la partie commerciale aussi, de la partie euh, euh, créative. Il y a un, un tout.
0: Et alors, ce, ce tout-là qui, très, très, qui est très, très large, j'imagine qu'il a pu se bâtir suivant une, une connaissance assez fine du milieu de la couture. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter votre parcours et comment vous êtes arrivé à ce milieu-là
1: Alors, euh, le... en fait, euh, je suis, de... suis la le... le... quatrième génération dans la mode. Mmh. Euh, mon arrière-grand-mère était couturière, ma grand-mère était modiste, ma mère était... Voulait être brodeuse. Et en fait, elle a connu mon père très tôt, elle s'est mariée, elle a suivi une autre voie. Et euh, quelque part, j'ai toujours baigné dans le, dans le milieu de la mode avec, euh, avec ces femmes. Voilà. Je suis le quatrième. <rire> Je suis un garçon. <rire> euh, mais j'ai toujours aimé, depuis petit, j'ai toujours aimé la mode. J'ai toujours. Euh, euh, je fais partie de, de ces garçons qui ont joué avec des poupées Barbie, euh, qui les ont euh, non pas, euh, qui les ont, qui les a déshabillés, et réhabillés à sa façon. Et euh, je me souviens, c'est un souvenir d'enfance, d'aller dans les champs de maïs et de récupérer les maïs en, en fleurs et de, de les habiller, de leur faire des robes, euh, parce que ça faisait des poupées, euh, parce que les têtes de maïs avaient des cheveux, voilà. Et, euh, et après, bah, j'ai, voilà, il le, n'y le, le, a pas eu de, de choix, j'ai pas eu de choix à faire, j'ai pas eu de, en fait, tout était tracé. Mm. Ma vie quelque part a été tracée très tôt et euh, ma vie euh, professionnelle a été tracée très tôt parce que je pense que c'est ce que je voulais faire depuis le début et euh, ça s'est avéré euh, vrai et j'ai continué euh... en fait j'ai suis... arrêté très tôt mes études mmh. et euh, je suis rentré comme... alors mon cursus en fait j'ai commencé comme apprenti euh, alors j'avais fait déjà un j'avais fait un comme j'avais pas l'âge, la... la... je... je suis rentré dans une école, euh... une école d'enseignement professionnel en banlieue parisienne euh... pour un CAP de ce qu'on appelait industrie de l'habillement. Mm -hmm. Et je me suis dit, ça m'a pas passionné plus que ça. C'était un peu, on va dire, c'était un petit peu le pied à l'étrier, mais il y avait pas d'autres, j'avais pas À l'époque, il, avait... il y avait pas trop d'autres. Les, les cursus n'étaient pas les mêmes. Oui, oui. Et euh, en fait, je suis rentrée dans, 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 euh, dans cette école. J'ai bon, fait, ce, fait ce CAP. Euh, pour moi, pas très intéressant. Ça m'a appris certaines choses, des bases. Ça m'a appris des bases. Mais mais somme toute pas très intéressante pas et plus. en fait c'était la haute couture que mmh. je voulais et c'était pas autre chose et euh, je suis euh, finalement je suis allé euh, j'ai pris rendez-vous à l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne et euh, on m'a proposé euh, un contrat en alternance et euh, je me souviens à l'époque on m'a proposé euh, euh, trois immenses maisons qui étaient Dior, euh, Saint Laurent ou Balmain. Ah oui, rien que ça. Et euh, j'ai euh, choisi Dior parce que parce que c'était Marc Bohan à l'époque et que mm -hmm. j'aimais beaucoup ce que faisait Marc Bohan parce que je trouvais que c'était quelqu'un malgré malgré qu'il était un créateur de l'ombre, euh, c'était quelqu'un de très innovant, de très moderne pour pour l'époque et euh, c'était une haute couture pour moi qui était vraiment quelque chose de, de simple, de facile, pas empoulé. C'était. C'est ce que j'aimais. Et c'est comme ça que je suis rentré euh, C'est comme ça que j'ai commencé mes, mes, ma, ma première. Euh, mes, mes... Dans la mode. Quoi. Mmh, voilà. la première, en tant
0: que couturier. Oui, en tant que couturier, mmh. en tant
1: qu'apprenti. J'ai fait mmh. mon apprentissage. Euh, j'ai refait un CAP euh, en deux ans et euh, que j'ai obtenu et après j'ai c'était option tailleur parce mm -hmm. il, y avait des, il y a option tailleur et option oui. flou et ensuite j'ai fait un brevet professionnel option flou
0: d'accord voilà. donc vraiment un couteau suisse hein. oui
1: voilà et euh, je peux dire aujourd'hui que je suis euh, peut-être pas l'un des rares parce qu'il y en a euh, qui connaît le produit de A à Z mm -hmm. qui sait comment se construit une robe, comment se fait une robe ou un tailleur, une veste, un pantalon, une jupe, qui, sait, qui le prend à la base, qui, le fait, qui peut le faire évoluer jusqu'à la fin. Mmh. Et c'est ce, euh, ce qui, est, je trouve, dans ce métier, très important et de plus en plus rare. Mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, je suis amenée euh, sur différentes différentes choses ou différentes euh, euh, évolutions du métier à devoir travailler avec des, des façonniers extérieurs et euh, pour certaines choses, pour certains produits. Et euh, je sais aujourd'hui à qui les donner, qui fait quoi et de quelle façon il le fait. Et, et quelque part, je peux, euh, on va dire, quand euh, Stéphane met, euh, met euh, en route toute sa collection, euh, je peux techniquement euh, juste par téléphone parler aux, aux, à certaines personnes extérieures à mm -hmm. certains façonniers extérieurs pour leur donner des explications sur le montage d'un modèle ou euh, je oui. peux répondre à à à leur, okay, à leur demande
0: est-ce que vous étiez euh, donc vous êtes resté chez Dior et ensuite oui. comment êtes-vous arrivé chez euh... alors
1: je suis resté chez Dior euh, je suis resté chez Dior je suis alors j'ai fait mon apprentissage je suis j'ai travaillé à la haute couture dans les ateliers jusqu'en 2000 mm -hmm. et euh, s'est avéré que c'était un peu un creux de vague euh, ouais. dans, dans cette période mm -hmm. euh, les maisons de couture je pense que il y avait, euh, c'était un changement, il y avait un changement qui s'opérait, c'était les, les, les Galliano, John Galliano, Alexander McQueen, c'est tous ces couturiers anglais qui arrivaient et qui insufflaient une autre énergie, une autre, une autre façon de, de une voir la mode, euh, et une autre et une créativité, et euh, quelque part c'était peut-être aussi euh, un changement dans, le, dans la clientèle, dans en toutes ces clientes, euh, moi, j'ai connu, on va dire, l'âge d'or, la fin de l'âge d'or de la haute couture, où vous aviez des clientes qui commandaient euh, 20 à 30 pièces en haute couture ah oui, oui, mmh. par saison. Ah Oui, d'accord. Oui. oui, à cette époque, il y avait encore des clientes qui commandaient leur garde-robe. Il y avait des, 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 des femmes d'affaires, il y avait des, mmh. des femmes qui commandaient uniquement chez Christianeur, qui commandaient que des tailleurs, 5-6 tailleurs pour, euh, par saison. Euh, très facile, très apporté, voilà, euh, très... Oui, euh,
0: garde-robe.
1: Oui, oui c'était des, des, des garde-robes entières.
0: C'est et, et,
1: et ensuite, euh, bah, c'était à cette époque, dans les années 2000, où, où les choses ont commencé à... Déjà, le coût, des, le coût de la haute couture a extrêmement grossi. C'est devenu euh, quelque chose, on va dire, un métier... Euh, C'est là où on, on peut l'appeler aujourd'hui métier d'art. Euh, parce qu'il euh, y, y a un, un nombre un, pas incalculable, mais il y a un grand nombre d'heures sur ces pièces, euh, on a un peu changé dans le sens où euh, on le faisait euh, dans les années 80, on va dire qu'on faisait des choses euh, de jour, des choses à porter très facilement, ouais. des choses… Euh, euh, c'était des collections, on va dire, de, euh, qui pouvaient être de, 100, de ouais, 100, 110, 120, 120 passages. Oui. Euh, et que vous pouviez, euh, oui, vous, pouviez vous habiller euh, du jour, euh, du jour de, la, de, 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 la de la robe du jour le oui, euh, tailleur du jour la robe de cocktail, la, la, la robe de soir Mais, et le oui. grand soir
0: c'était vrai aujourd vraiment aujourd'hui on est dans des culture, collections de haute couture hein.
1: voilà où, bon s'il si, y a encore des maisons comme Chanel ou comme Dior qui font des choses euh, que vous pouvez porter tous les jours oui, hein. de Libran aussi oui. voilà et oui et, euh, et à côté de ça euh, vous avez toutes les autres maisons comme la maison Stéphane Roland qui propose énormément de robes de, de, que des robes du soir pour mm -hmm. ainsi dire parce que c'est ce qui est le plus demandé aujourd'hui oui. et c'est ce qui euh, c'est l'évolutif aussi de cette haute couture qui, de, qui est qui est de, est de plus en plus rare avec des techniques qu'on fait évoluer, euh, qu'on modernise un petit peu plus, mais on reste dans cette euh, euh, comment dire, dans, dire ce qui est vraiment, oui, a, mais dans ce produit qui est vraiment oui et dans ce produit qui est vraiment une femme qui commande une robe de, de haute couture, c'est un produit unique. Oui. Il est fait pour elle, à ses mesures. Mm -hmm. et, euh, pour, en tant que couturier, pour avoir habillé des amis, euh, j'ai qui m'ont dit, une robe de haute couture, c'est unique. Euh, on n'a on pas la même sensation mm -hmm. qu'une que, mm -hmm. euh, qu robe de, de prêt-à-porter, ce qui est complètement normal. Merci. Et c'est ce savoir-faire, et c'est justement oui. ce... ce... ce, ce, ce ces techniques qu'il faut surtout pas oublier. oublier
0: mais quand vous étiez donc vous êtes euh, vous étiez au moment de ce creux de vague comme vous disiez je dire oui.
1: alors au moment de ce creux de vague justement il y a eu euh, quand j'expliquais je ce changement de clientèle et euh, bah plus beaucoup de clientes qui, qui commandaient euh, et puis c'était la folie Galliano et la maison Dior s'accès sur le prêt à porter de plus en plus dans le Mais développement même,
0: parce que sinon c'est à perte euh, voilà et je suis passé
1: en fait je suis passé au, euh, au au département prêt à porter mm -hmm. euh, où là je j'ai eu le poste d ce qu'on appelle le, le poste d'assortisseur matière première c'est à dire que je m'occupais de tous les achats euh, secondaires de, 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 de certaines de, de, de fournitures, d'accessoires, de certains tissus secondaires aussi qui servaient de doublure, des choses de, de base, des tissus de base. Et, euh, et j'ai travaillé euh, en tant qu'assortisseur aussi, j'étais en relation avec les ateliers extérieurs, sur les collections, sur... Euh, sur euh, sur les commandes de presse les commandes spéciales les voilà, y a, y a, et est c'est un c'est un on va dire c'est c'est un service qui s'est énormément développé
0: mmh.
1: et, euh, et euh, c'était 6 six collections par an ah oui. Oui, oui. c'était six collections par an. Là vous avez dû apprendre les... en, en plus
0: de ça, toutes les, tout ce qu'il y a dans, dans, dans la construction d'une collection en-delà de faire Voilà, il y avait. Même, voilà, propose, là, c'était.
1: Oui, j'ai appris. Le, 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 appris euh, euh, alors, déjà, de, 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 mon, de, mon premier, euh, de mon premier CAP, il y avait une option. Celle-là, je ne l'ai pas oubliée, ça a été très important pour moi. Il y avait une option textile. Mm. Et euh, ce qui m'a permis de. de quand j'ai intégré ce, ce service en tant qu'assortisseur, j'avais tous les textiles sous la main mmh. et je savais de quoi il en re retournait. Je savais, euh, euh, voilà, je, je travaillais en collaboration aussi avec le studio, avec euh, mmh. les, ach les acheteurs tissus euh, du studio, et euh, ce qui me permettait de d'observer bah, tout ça, de voir les fournisseurs, mmh. de voir les, 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 les... Tout en restant dans l'ombre, parce que je pense que dans ce métier on a il y a des, des il y a des personnes de l'ombre voilà et je trouve que quelque part c'est pour moi c'est bien plus intéressant que la lumière. Ah, voilà,
0: <rire> compliqué de ne pas vous rejoindre sur ça, hein. Mais mm -hmm. compliqué de ne pas vous rejoindre sur ça. En tout cas, euh,
1: c'est beaucoup plus intéressant parce que parce que je trouve que en fait vous êtes vous êtes amené à vous êtes quelque part si vous n'avez pas la la, la, la la entre guillemets l'intelligence si vous n'avez pas la 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 curiosité mm -hmm. voilà pas l'intelligence c'est la curiosité. La curiosité de, de, de voir, voilà, de, de, de regarder, d'observer, de voir comment toutes les choses se font, comment toutes les choses se fabriquent, poser les bonnes questions, parler aux bonnes personnes. Euh... Et ça, je pense que depuis. Euh, on m'a appris ça dans ma famille depuis tout petit, la curiosité. Mmh. C'est la curiosité. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce que. Les gens manquent de curiosité. Et c'est terrible. Mais. C'est peut-être qu'une période, les choses, je ne veux pas, voilà.
0: Pour terminer avec, avec cette, cette question-là, quand vous avez, vous êtes arrivé dans le Prêt-à-Porter chez Dior, est-ce est que c'est parce que ça ne nous a pas plu que vous êtes réorienté vers la haute couture
1: Alors, j'ai fait, alors quelque part, euh, si le Prêt-à-Porter a été très très intéressant pour moi, très formateur, j'ai travaillé avec des gens extraordinaires. Euh, parce que c'est d'autres industries, c'est d'autres. Euh... La couture, c'est un modèle. La haute couture, c'est un modèle unique, mm -hmm. une pièce unique. Alors c'est quelque chose qui est, on va dire, euh, on prend le temps mm -hmm. de. de... Pour il faut aller vite. Vous faites des collections que vous produisez tout de suite derrière parce qu'il faut les vendre. Euh... Voilà, il y a, y a toujours un. C'est un turnover très très rapide et, et, et c'est ce qui. Euh... C'est vrai que quelque part, c'était un changement, mais c'était une autre. Une autre partie de, de, de la mode quoi. Mm. voilà et ensuite j'ai pas voulu alors euh, oui effectivement le, 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 le prêt-à-porter des années galliano euh, bah, c'était un prêt-à-porter on va dire très luxe et ensuite on est tombé dans le, le... et après il bah, y a eu tous ces accessoires qui ont commencé à énormément se développer euh, où les marques ont commencé à vraiment axer leur, leur communication, leur publicité sur les accessoires, le, le prêt-à-porter a oui, été oui. un petit peu en recul où, euh, où est devenu, on va dire euh, en fait, je dirais aujourd'hui, tout le monde copie tout le monde. Oui. Il y a plus euh, il n'y a pas une une, un, un créateur qui sort du lot je, dis, un peu, je suis un peu désolant de dire ça, mais pour moi l'un der des derniers, c'est Alexander McQueen oui. qui a qui, en matière de haute couture, qui a fait des choses extraordinaires, euh, extraordinaire. euh, mm -hmm. qui avait, qu avait un univers, qui avait un. Voilà. Et, et c'est on... ça, dans, dans la haute couture, il faut avoir un univers. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça que vous êtes
0: réorienté du coup. Vers voilà.
1: Et en fait, euh, je voulais. Euh, y a, après, après Galliano il y a eu euh, Bill Gaton et ensuite euh, Raph Simons. Et Raf Simons, là, j'ai dit, euh, ça devenait un peu. Euh, ces grandes marques. Sont, vous y apprenez énormément, vous y rencontrez des gens extraordinaires mais c'est des rouleaux compresseurs. Mmh. Et à un moment, il faut savoir où vous trouvez, ce que vous voulez y faire ou ne pas y faire. Mmh. Euh, puis, il y a l'âge, il ne faut pas non plus se cacher, euh, voiler la face, je pense qu'arriver à un certain, voilà, un certain moment, il faut se mettre peut-être pas en retrait mais il faut savoir calmer plus ou moins le l'ardeur et le, 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 le la pression la pression et, et le jeu et aujourd'hui euh, bah, c'est pour ça qu'après j'ai voulu je voulais euh, vraiment partir j'ai eu la pro en fait ça s'est fait assez rapidement j'ai eu euh, j'ai eu euh, voilà j'ai eu une proposition de, de, de ouais, un chasseur de tête qui m'a qui m'a proposé ce poste au sein de la maison Stéphane Roland comme achat à matière première et euh, achat, achat tissu et finalement bah j'ai accepté tout de suite mm
0: -hmm.
1: parce que quelque part je je ne que
0: euh... vous avez commencé dans vraiment l'achat de tissu euh...
1: là oui j'ai vraiment alors j'avais j'avais on va dire j'avais déjà chez dior j'avais on va dire un carnet d'adresses un petit carnet d'adresses, je connaissais les noms, je connaissais, tout. Je connaissais tous, les, tout, beaucoup de fournisseurs parce que je les avais tous travaillés. Mais vous connaissez même, surtout euh, la matière. Voilà, aussi. et je connaissais la matière, surtout en haute couture. Il faut savoir qu'en haute faire. couture, on n'achète ne, on ne, on pas de la même façon. Euh, en haute couture, vous achetez pour une pièce. D'accord. Euh, en prêt-à-porter, vous pouvez euh, sur une collection de prêt-à-porter, vous pouvez commander des pièces de 45 mètres mm -hmm. euh, il y a du déchet ou pas parce que euh, suivant les ventes ces pièces-là pourront passer en production mais euh, et puis il euh, y a des déclinaisons euh... voilà, une collection de haute couture, on la fabrique on présente, on va dire, 50 pièces mm -hmm. 30 ou 50 pièces stop en prêt-à-porter, vous allez avoir les, les showrooms qu'on va on va dire remplir on peut aller jusqu'à 800, 800 000 pièces vous avoir des déclinaisons les achats ne sont pas du tout les mêmes vous pouvez pas euh, et, ce qui est, et ce qui est de plus en plus compliqué aujourd'hui c'est que les achats de prêt-à-porter sont quelque part pour les collections de prêt-à-porter sont peut-être plus simples dans le sens où vous pouvez acheter 45 mètres, 50 mètres 100 mètres, ce n'est pas un problème en haute couture
0: oui.
1: voilà, les, 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 les stocks services qu'on appelle aujourd'hui les stocks services sont de plus en plus rares et euh, alors on arrive sur des fins de stock, on arrive des fois à, à choper, mais c'est de plus en plus compliqué. Je pense que c'est plus compliqué d'acheter de la haute couture aujourd'hui, des, des matières en, en haute couture qu'on qu prête à porter.
0: Et donc à partir de là, vous êtes, vous avez, c'est un, un peu impropre, mais gravé les échelons entre guillemets de d'acheteur tissu etc. Et ensuite votre connaissance tout ce secteur-là s'est étendu. Comment, comment le créateur, Stéphane Roland lui-même, est venu euh, s'adresser à vous pour justement aujourd'hui être assez, un peu... Euh, assez, de en de fait,
1: monde. ça s'est fait assez naturellement. Euh, déjà, déjà, la première rencontre que j'ai eue avec lui, elle a été assez... En fait, on, on, on s'est aperçu qu'on n'a pas le même cursus. Mais on était à l'école de la chambre syndicale. La même année, moi j'étais en CAP, et lui il était en, en stylisme modélisme. Ah, vous trollé, hein. on, a le, on est de la même année, on a le même âge. Et euh, en fait, oui, on a dû se croiser à la mmh. chambre syndicale. Et euh, en fait, lui il était en partie stylisme modélisme, et moi j'étais en, en comment en apprentissage et, euh, et voilà et j'ai toujours suivi plus ou moins ce que monsieur euh, que ce que stéphane roland faisait euh, après quand il a créé sa maison il a été chez jean louis Scherrer euh, d'abord et ensuite il a créé sa propre maison et je regardais on regardait comme par oui, curiosité monsieur. comme tous les tous les autres couturiers on regardait les collections les défilés et, euh, et voilà et en fait euh, la première le premier entretien était plutôt euh, pour moi était très positif parce que on, en fait, on a eu une discussion très intéressante qui était pas for... qui était sur la mode, mais qui était, euh, qui était pas forcément sur le, le... c'est pas sur la mode en elle-même. On a parlé du de ce qu'on pouvait apporter à la cliente haute couture et ce service unique. C'était très intéressant. Ben ça, bon, et puis c'est fait bien. après que j'ai été euh, voilà, embauché. Euh, vous avez un prix,
0: Vous avez une vision très euh, humaine. De tout, enfin de tout ce que vous venez de me dire là à chaque fois il y a le rapport où quand vous étiez à la curiosité de s'intéresser à ce que les autres font, ce que les gens font là il y a le rapport à la cliente il y a le rapport à Stéphane Roland en tant qu'être humain j'ai l'impression que vous, votre, votre manière d'aborder le milieu de la couture est très humaine c'est beaucoup par les gens
1: complètement. et
0: je pense que c'est ça aussi qui j'ai qui, euh, envie de, de redescendre de Dior à Stéphane Roland oui aussi. voilà,
1: et puis euh, il y avait et c'est ce que peut-être je ne retrouvais plus chez Dior à la fin, ce côté mm -hmm. humain Mm -hmm. euh, vous savez quand vous aviez, je me souviens de l'époque de Gianfranco Ferré chez Dior. Gianfranco oui. Ferré euh, venait vers vous, vous faisait votre robe. Il venait vers vous directement. Il s'adressait à vous directement. Ça ne plaisait pas forcément au premier d'atelier, oui. au chef d'atelier, mais il venait vers vous. Il disait :« Non, mais c'est pas un problème. Je préfère voir avec lui directement. Il va comprendre. » Vous voyez C'est ce vrai. côté humain, ce ah, qui était sûr. vrai, ce côté humain. Et Gianfranco Ferré disait toujours. Il me l'a dit un jour. Tu sais, dans la mode, il faut toujours faire évoluer ses idées, regarder, observer, et faire évoluer ses idées jusqu'au bout. Mmh, mmh, et mmh. et c'est ça qui, était, qui est très, très intéressant et très humain. Parce que c'était quelqu'un for pas forcément facile, très dur, mais il, y avait il, une... savait où il, allait. il savait où il allait. Et il savait ce qu'il apportait à, à cette maison. Et... et euh il y avait il y avait de l'humain et,
0: il... et vous avez retrouvé ça du coup chez, aussi, Stéphane, et chez Stéphane Roland chez ou... Stéphane Roland
1: il y a eu j'ai retrouvé c'est une, une toute petite maison c'est qu qu'on est très peu et, euh, et, il est très est, oui, et il y a une grande part d'humanité. c'est oui et c'est une très belle maison et il y a une grande part une grande part d'humanité et euh, et je sais que moi c'est euh, je vous dirais aujourd'hui que de tous les créateurs que j'ai connus les autres j'ai d'ailleurs je les ai connus de plus loin euh, parce que j'étais vraiment on va dire second couteau euh, et euh, euh, je vous dirais que Stéphane est certainement la, le créateur mmh. le plus facile parce que oui il y a une grande part d'humanité mmh. et puis une grande intelligence de la mode et euh, une, grande, une grande technique parce que vous voyez même si j'arrive on va dire en fin de carrière euh, il m'apprend encore des choses
0: oui quand vous disiez justement que vous étiez chez Dior second couteau, vous êtes second couteau à aujourd'hui couteau suisse, comment en fait se passe votre travail concrètement lorsqu'une une, une collection vient à être créée Comment ça se passe de manière vraiment radicale, ex nihilo, pour vous, en tout cas, votre place dans la création de la collection
1: Alors déjà, il faut savoir que quand vous avez des postes comme le mien, il faut rentrer quelque part vous rentrez à un moment vous êtes obligé de rentrer dans la tête du créateur bien sûr oui. vous rentrez dans, dans sa personnalité dans sa dans sa tête on va dire entre guillemets euh, parce que vous cherchez ses envies ses idées euh, alors il vous lui il vous amène ses idées il leur, il, vous, il vous dit j'ai envie de ça j'ai envie de ça j'ai envie de ça j'ai envie de telle couleur j'ai envie de, de choses mais qu'il fait évoluer hein, mm -hmm. euh, est, euh, euh, quelque part je dirais que stéphane est et quelqu'un de... qui a peur parfois, parce que je trouve qu'il a des idées absolument euh, qui peuvent être incroyables, mais la peur d'aller euh, au-delà, jusqu'au de bout. De, jusqu bout de son idée, parfois le, f... le fait freiner,
0: et, et il, revient le à,
1: il revient à, à quelque chose... Euh, qu'il rassure. Mmh.
0: Bah, voilà. faut qu Il faut qu'elle écoute le conseil de, de Jean-Franco Ferry, justement. Oui, mais souvent, de... je, je
1: lui dis, je, je, on en a souvent parlé, je lui dis, vous savez, bon, et parfois, comme cette dernière collection, je trouve qu'il a pris. Elle est forte. Euh, oui, elle est. L'inspiration Maasai est très. Oui, oui, et, euh, et je trouve que Maasai, sans être. Euh, parce que moi, j'ai connu les Maasai de Galliano. Oui. Ah, euh, mais euh, on est dans une
0: autre époque aussi. Euh, oui,
1: on est dans une autre époque, on est dans un autre style. Et là, on rentre dans les, les Maasai et l'ethnique de, 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 de Stéphane Roland. Et c'est une autre histoire, mais il y a l'histoire, il, il y a cette histoire. Et lui, vous la décline en noir et blanc. Galliano, vous la déclinait dans les bijoux, dans les choses très colorées, deux, deux choses très très différentes.
0: Comment, en fait, concrètement C'est-à-dire, est-ce qu'il arrive avec une idée de collection ou est-ce qu'il arrive avec des dessins
1: Il arrive avec des dessins. D'accord. Des il arrive avec des dessins. Il y a des premiers jets, des idées. Alors, il y a les, on va dire les basiques qui est sa patte, qui est sa, sa propre marque, ses fameuses robes sculptures. Mmh. Il y aura toujours une ou deux dans les collections. On essaye d'en mettre moins parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la cliente, si elle veut une robe sculpture, elle sait où elle va la trouver. Elle et vient la chercher spéciale, et ouais. c'est une commande spéciale et il n'y a aucun problème mmh. là-dessus. Okay, Mais euh, alors, il arrive avec des idées et, et des croquis. Et, et parfois, oui, dans ses recherches... Euh, Là, je sais que c'est parti, euh, le thème des scarifications est parti d'une photo. Mmh. Euh, les bijoux sont partis d'une autre... Euh, autre euh, voilà. Et il demande, il peut demander à... Parce qu'on est à, au studio, on est, euh, on est deux. Il y a une, une personne qui s'occupe de euh, toute la partie accessoires, bijoux... Euh, et moi, c'est toute la partie euh, fabrication, en robe, tissu. Et euh, il peut lui demander des idées de, sur, de trouver des idées sur des broderies, sur des choses comme ça. Et c'est voilà, c'est on met tout le monde à contribution mmh. d'apporter le truc que Stéphane va dire hop, oh, oui, ça je veux, ça je veux pas, ça je comme on est une petite maison et que on n'a pas forcément de très gros budget, mais c'est très intéressant parce qu'avec parfois peu, on arrive à faire quelque chose de très beau. Oui. Et on n'a pas besoin de... de c'est un certain coût, mais ça aussi... Euh, ça aussi, l'intérêt, c'est... Quelque part, j'ai connu les très gros budgets, c'est, on va dire, open bar, et, oui. et... Et là, les choses beaucoup plus petites, beaucoup oui, plus serrées, et tout aussi... Et, et aussi. Oui, oui, la contrainte peut être... Ample, oui. et peut être très créative et surtout très intéressante.
0: Oui. Et quand il arrive avec euh, ses, son idée ces quelques coquilles vous euh, à partir de là quel est votre rôle c'est à dire est- ce que euh, il vous dit bah tiens euh, sur ça euh, j'imagine tel tissu ou alors est-ce que c'est vous qui dites bah sur ce, pour se tomber là ah oui, j'aimerais
1: c'est euh, lui qui en fait quelque part euh, vous dit euh, oh j'aimerais euh, un crêpe de laine j'aimerais... Euh, euh, j'aimerais, euh, je ne sais pas... Euh, euh, vous voyez, dernièrement, on est parti sur un gazard de laine et soie mmh. euh, qu'on a déjà euh, la saison dernière. En fait, il y a un moment, il avait dessiné trois robes blanches et il me dit, euh, j'aimerais un tissu un peu épais, un peu... Et j'avais fait un choix euh, chez un fournisseur. Euh, j'avais fait un choix, je me souvenais d'un choix d'un gazard de laine et soie. Et je, je lui ai dit, je crois que j'ai ce qu'il vous faut et je lui tout de suite il dit ah oui c'est ça que je veux ouais, et tout de suite ça a été, euh, voilà, ça a ça, été le tissu qu'il a ça, oui, voilà et oui. sur cette collection pareil euh, on parlait du, du premier modèle qui était comme un énorme manteau couette il me parlait d'un br tissu brillant euh, et en fait je lui ai trouvé chez un autre fournisseur un satin martelé parce que j'aime bien le côté mmh, un oui, peu sûr, je voulais pas le côté satin lisse oui. et je lui ai trouvé le côté martelé que, que j'adore que et il a adoré et je savais mmh. vous voyez il y a aussi vos propres goûts mais il y a aussi le goût du créateur bien sûr
0: c'est ça et, enfin, et c'est enfin, une
1: forme fait. de en fait quelque part c'est une, une forme de fusion et de communion oui. parce que vous pouvez arriver avec euh, je, je me suis vu arriver avec un tissu complètement à côté de la plaque et j'ai vu parfois parfois Dire non, je le choisis pas, il va pas aimer, ou je le prends, on verra bien, oui, et il adore, c'est l'instinct.
0: Mais ça, ça, ça c'est incroyable, ça parce vous, que c'est développer ça, c'est par la connaissance, oui. l'intelligence de du, du, l'expérience aussi, et encore une fois, de l'humain. Et euh, ensuite, est-ce que. Euh, vous, pour avoir tous ces achats, euh, les fournisseurs, comment ça se passe complètement C'est des gens que vous avez par votre carnet d'adresse ou est-ce que parfois vous faites des, des... Comment dire Vous faites faire un tissu par des, euh, des tisseurs. Je pense par exemple à Aurélia Leblanc, qu'on a pu interviewer dans cousus mmh. qui, elle tisse pour euh, Dior ou Scaparelli. Est-ce que ça vous arrive parfois de faire des tissus Où est-ce que vous les trouvez tous ces Non,
1: non. En fait, on, on, on est comme on est, euh, on est sur des petits budgets, on est dans une petite maison, on pourrait faire des développements euh, mais moi, je me lance pas trop dans les développements parce que après, c'est un coût mm -hmm. euh, Alors, Dior, Chanel peuvent se permettre tous les développements et c'est très bien. -ce moi,
0: qui apparaît aussi, qu aussi, aussi voilà.
1: Main, oui, mais voilà, c'est ouais. pas les mêmes. Oui, euh, la maison Stéphane Roland et il s'auto-finance complètement. Elle n'est pas du ah tout oui. dans un groupe. Elle n'est ah oui. absolument pas dans un groupe. Ah oui. Peut-être le un des derniers qui s'autofinance complètement. Euh, alors, on pourrait faire des développements, mais quelque part, moi aussi, j'interviens dans le, on va dire dans les budgets, mm -hmm. dans le sens où, euh, oh, attention, oui, voilà, c'est ça, oui, euh, doucement. On peut pas, euh... mais quelque part, vous ne pouvez pas non plus dire non à tout. Oui. Et alors, on essaye. Alors quelque part, Stéphane, je, je dirais. Que Stéphane Roland, il y aurait plus dans le développement sur la, les broderies, sur les accessoires, mmh. sur les choses comme ça, sur des matières, sur des, sur des broderies un peu compliquées, un peu... Un peu euh, voilà. Là, il, il ira dans, dans un développement. Dans les tissus, c'est un peu plus compliqué parce que... Parce que oui, faire un développement, ça a un coût. Mmh. Et après, euh, si le résultat n'est pas là,
0: Ouais. On va le laisser,
1: on va mais c'est un coup qu'on va qu'on va laisser euh, de côté comme un poids mort, oui. mort et, et c'est un coup pour la maison. Bien sûr. Et je préfère pas euh, là-dessus, je suis aussi euh, maître de mes budgets et, et, et pas non plus euh, mmh. s'envoler. Euh,
0: et d'ailleurs, euh, ce, ce couteau suisse est-il un peu aussi un garde-fou dans le sens, est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de voir un dessin et de dire alors ça, euh, c'est pas réalisable en termes de technique, de temps, de tomber de tissu
1: Euh. Peut-être, je sais pas. J'ai pas de. Ça fait six ans que je travaille avec lui. Non, j'ai pas.
0: C'est parce qu'il connaît très bien. Il connaît très bien. Euh, Il,
1: connaît très tissu, bien. Euh... Il connaît très très bien oui. son.
0: On quelque suggère, part,
1: mais... et, comme je vous dis, il connaît ses peurs. Alors <rire> quelque part, il s'autoprotège se, se, protège en, sans aller dans des trucs. Euh, mais parfois, je veux dire, sur cette dernière collection, il a pris des risques sur euh, une ou deux robes. Euh, à la fin...
0: La robe Bombers avec le... La robe Bombers avec le... Non, 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 non ça c'était...
1: Non, 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 c'était la robe en vinyle noir.
0: Ah oui. La oui. robe en
1: vinyle noir. Ah, oui,
0: celle-là, c'est vrai, c'est surprenant surprenant, Presque
1: du oui, surprenant mais, euh, mais il a pris le risque et quelque part euh, à la fin il n'était wow, plus très sûr mais je trouve qu'elle passe très bien dans le défilé mm -hmm. elle passe très très bien elle, elle parce que pourquoi parce que euh, la robe n'est pas forcément facile à porter mais il a trouvé la bonne fille qui allait dedans le bon mannequin qui allait dedans et il lui a donné, euh, voilà, parce que le vinyle, on peut rentrer dans le côté très, très vulgaire, comme ça peut être euh, un peu ça peut être très beau. Et euh, oui, oui, non, non, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des robes comme ça qui, sont, qui peuvent être. Euh, mais quelque part, euh, je vous dirais, dans toutes les collections, vous ne pouvez pas avoir 100% de réussite sur 30 passages. On sait pertinemment qu'il y en aura toujours 4, 5, 3, 4. On se dira à la fin.
0: Mm.
1: <rire> C'est un peu, un peu difficile. Mm. C'est tout. Après, euh, pas, Il peut y euh,
0: avoir des bonnes surprises aussi. Il peut y avoir de très surtout, bonnes surprises aussi.
1: Oui, oui. Dans cette collection, il y a une, une énorme robe en, en lamé argent. Un, un lamé métal et, euh, et en, oui. fait, moi, je en fait moi en fait elle a changé euh, elle, a, elle a changé trois fois de couleur elle a changé trois fois de tissu <rire> parce que moi j'ai amené une, une couleur euh, lui il voulait une couleur une autre euh, euh, à l'origine était une couleur après d'une certaine couleur après elle a changé après moi j'ai amené une autre couleur et, et on l'a poussé dans ce sens-là et à un moment il, non, non 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 et on, il a eu l'idée de l'argent et... Et oui, ça fait une robe très très forte Oui, mm.
0: évidemment Et Alors après c'est une question un peu... Euh, voilà, mais disons, même si évidemment il y a des limites de temps imparti Mais combien de temps à peu près, euh, concrètement, on met pour faire une collection Est-ce que pour lui, il y a euh, un stress dire, parfois
1: Trois mois hein. dessus
0: Parce que parfois il y a un stress de ne pas réussir à dessiner suffisamment de modèles Ou alors... Euh, un peu l'angoisse de la patience ou est-ce qu'il y a toujours matière à faire une collection en temps et en heure
1: Non, il y a toujours matière à, à oui. faire une collection en temps et en heure. Euh, maintenant, pour des histoires économiques aussi, on, on prend plus... On, nous, on met trois mois à, à travailler sur une collection. Oui. Euh, et euh, on commence doucement. Je ne dis pas que... Euh, mais, quelque part... Euh, les pièces les plus intéressantes, ce certainement les dernières qui arriveront, mmh. euh, ouais. parce que l'histoire se fait, se construit et, et évolue.
0: Et au-delà euh, en, en de ces, ces, ces trois mois de collection, une maison, c'est évidemment quelque chose qui vit sur le temps long, euh, ce qui m'amène à, à penser justement à la clientèle, qui est donc, euh, j'imagine, aussi euh, une clientèle fidèle pour certaines de vos clientes. Mmh. Et euh, est-ce oui. que vous, vous avez accès à cette clientèle-là oui. Oui. Et euh, est-ce que alors dans le cadre de ce que vous pouvez nous dire évidemment, comment se passe une vente haute couture, donc une vente haute couture à la, comment dire, à partir d'un modèle défilé, et également une commande spéciale
1: Alors euh, à partir d'un alors euh, une cliente peut déjà il euh, y a des demandes qui sont faites. Mais, on, est, on vit dans notre époque. Hein. Ça peut être par Internet, ça mm. peut être euh, par WhatsApp, ça peut Tout être après, euh, le, le, défi, après là, le défilé. Ouais. Vous avez une cliente qui a vu le défilé, qui a vu la collection et qui est intéressée pour voir des modèles. Euh, Ou euh, Certaines mettent des options sur des, sur des, des modèles de collection parce qu'il faut savoir que les modèles de haute couture, on n'en vend qu'un par pays. À la cou ouais. euh, c et après, euh, euh, la cliente prend rendez-vous. Euh, déjà il y a avec le, la, la, la partie commerciale il y a un échange qui se fait euh, par, je dis, par Whatsapp, par téléphone par, euh, ou par, euh, par mail euh, sur euh, les gammes de prix sur euh, ce qu'elle peut y trouver ce qu'elle veut, ses choix ses, voilà. et ensuite là, un rendez-vous est pris mm -hmm. et puis, euh, et puis bah, euh, soit bah, ça peut être un modèle exact de collection et dans ces cas là euh, bah, il s'est euh, euh, fait à ses mesures et, et elle sera la seule dans son pays à l'avoir. La, la, et, euh, et ensuite... Euh, parfois, euh,
0: elle peut modifier, par exemple, la couleur, un certain oui, volume. Oui, oui, oui,
1: oui elle, peut, elle peut demander à changer la couleur. Et puis parfois, bah, euh, le modèle lui paie, mais, 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 mais Stéphane est là, parce qu'il assiste à tous les rendez-vous clientes. Euh, et Stéphane est là pour proposer euh, une autre idée mmh. ou euh, d'après un modèle. C'est là où euh, il va reprendre une broderie et il va le, le, la proposer sur un autre tissu, sur une autre couleur. Sur, voilà. Il peut. Euh, il y a un échange entre la cliente et, et Stéphane et, et en commande
0: spéciale comment ça
1: et en commande spéciale euh, bah parfois j'interviens où il me demande trouvez-moi certains duchesses de telle couleur euh, où il y a des, des, des spécificités que la cliente demande dans ces cas-là on reprend rendez-vous mmh. et c'est à moi de chercher euh,
0: mais en chez commande spéciale est-ce que est-ce que par exemple elle peut arriver euh, avec bon alors c'est vrai que quand on n'est pas client de haute couture, évidemment. Je pense que la, la plupart des gens se, se retrouvent dans cette, euh, cette catégorie de la population. Euh, on a du mal à imaginer pour quelle occasion on peut porter ce genre de robe, de pièce absolument exceptionnelle. Et est-ce que vous, euh, vous pouvez nous dire un petit peu, euh, ou pas, hein, quel, quel, à quelles occasions vous faites ces modèles Et est-ce que parfois, par exemple pour un mariage ou une réception dans ma salle ou que sais-je, euh, on peut venir vous voir en vous disant bah, « Là, moi, je voudrais une robe pour cette occasion-là. » Sans pour autant que ce soit lié de près ou de loin à un modèle qui a déjà été fait.
1: Euh, oui. Oui, complètement. Euh, c'est souvent... Alors, les, les robes que l'on vend, c'est essentiellement sur euh, le Moyen-Orient. Mm -hmm. C'est les mariages, puisque c'est encore ces pays-là où, euh, où il y a de très grands mariages, euh, où euh, il y a des fêtes qui sont assez extraordinaires, où vraiment... Euh, la, la, mise en scène, il y, y, y a un mmh. tout qui est... Et pour ces moments d'exception, oui, vous avez des femmes qui vont venir et qui vont vouloir un modèle unique, mmh. fait à leur mesure. Et euh,
0: oui. D'accord. Et euh, alors, une dernière... Enfin, euh, une petite question par rapport euh, encore euh, au, au côté très technique, en fait, du milieu mmh. de... Voilà. Est-ce que aujourd'hui, pour recruter des petites mains, enfin, je ne parle pas vraiment terme, mais des mains couture, euh, c'est compliqué Ou est-ce que vous avez vu un changement Est-ce que c'est plus simple C'est plus
1: compliqué. C'est plus compliqué, euh, déjà, parce qu'il y a de moins en moins de formation, mm -hmm. d'alternance, euh, c'est un peu plus difficile actuellement. Euh, je trouve qu'on devrait, euh, on devrait en donner encore plus les moyens aux entreprises de pouvoir développer ce... ce, ce cette alternance et cet apprentissage euh, parce que euh, c'est euh, euh, oh, je, je veux pas comment vous dire je veux pas parce que je ne veux pas paraître prétentieux mais euh, c'est un métier qui est tellement beau qui est tellement unique et quand vous savez faire ces robes là vous avez de l'or dans les mains euh, je vais vous dire aujourd'hui je me retrouverais on me dirait euh, vous partez euh, on veut me plus de vous chez Stéphane Roland j'irai euh, bah, chercher du travail dans une autre maison mais comme simple couturier euh, ça ne me, dé ça me dérangerait pas parce que euh, j'aurais plaisir à refaire des robes je continue toujours à en faire d'ailleurs euh, j'ai jamais perdu la main j'ai toujours dit je ne veux surtout pas perdre la main là dessus c'est mon métier premier et, euh, et aujourd'hui c'est un métier, euh, je trouve que euh, en matière de, déjà de salaire, ce n'est pas forcément un des mieux payés, mais ce n'est pas forcément un des moins bien payés. Mm -hmm. euh, c'est quelque part, c'est un, un métier qui est gratifiant quand mais vous faites sûr. une pièce unique et que vous la voyez défiler, comme là, euh, nous, au Théâtre du Châtelet, ou, euh, ou dans un autre lieu, ou... Euh, je veux dire... Euh, Dior vient de publier un livre sur tous les défilés. Il y a plusieurs maisons de couture. C'est une, une, une édition, je ne sais plus quelle édition, qui a ressorti différents. Tous les défilés de plusieurs maisons de couture. Dans ce livre, il y a quatre modèles que j'ai faits. Vous imaginez le plaisir que j'ai à regarder ces pièces et à dire... C'est moi qui l'ai oui, fait, c'est moi qui l'ai fait, et j'ai habillé aussi, oui, bon. dans toute ma carrière, j'ai habillé des personnes, des personnalités, et je peux en citer une, parce que j'en suis très fière, c'est d'avoir fait une pièce, je ne dirais pas laquelle, à la princesse Diana, et oui, parce que la princesse Diana est venue chez Dior à l'époque de Galiano a pris trois pièces, et il y en a une, c'est moi, voilà, et j'en suis très fière c'est ça, c'est
0: un métier qui est magnifique et, et c'est tellement
1: gratifiant aujourd'hui euh, de euh, voyez aujourd'hui on a des stars comme Beyoncé comme, euh, comme d'autres actrices comme euh, chanteuses différentes euh, et euh, aujourd'hui, euh, la personne qui a fait la robe euh, Beyoncé a porté une robe verte de euh, Stéphane Roland à je ne sais plus quel gala euh, il y a peu de temps. La personne qui l'a fait, on était extrêmement fiers. Mm. Puis, oh, euh, Beyoncé a porté ma robe. C'est incroyable. C'est pour ça
0: que j'ai. Comment dire De des intervenants que j'ai pu rencontrer ces, ces, ces deux dernières années sur le podcast il y a toujours cette, cette volonté de retrouver un métier qui a du sens oui, que ce soit des gens qui se réorientent donc comme Marine biet qui fait en fait toutes les, toutes les marqueteries et les bijoux de chez Schiaparelli qui s'est réorientée, il y a également l'association Renaissance, enfin, Renaissance qui du coup forme des jeunes couturiers pour justement avoir des savoir-faire couture et on a vraiment ce sentiment, pareil le 19M ce sentiment que hum le fait d'avoir du sens dans ce oui. qu'on fait dans ses mains de voir Bien une sûr. création venir à terme c'est quelque chose qui me manque à, à c'est redonné à je pense temps. que
1: voilà je pense que il faut redonner du sens et à voir,
0: voir que quelque chose crée voir voilà. que quelque chose est né oui. c'est pas simplement faire dans le vide voilà ça c'est exceptionnel mm -hmm. et évidemment ça me ça m'emmène aux deux dernières questions alors évidemment après avoir parlé de tout ça quel... Dans, vos, dans votre métier, si vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les choses évidemment euh, que vous aimez, donc ce qu'on vient de dire, voilà, et plus, et les choses qui au contraire sont parfois stressantes, compliquées ou un peu difficiles à gérer. Euh,
1: moi je sais que dans ce métier, ce que j'aime c'est l'urgence. <rire> Hélas, j'ai toujours aimé travailler dans l'urgence, je ne sais pas travailler... Euh, au, calme. au calme. Pas au calme, j'aime bien travailler au calme, il y a l'urgence dans le calme, mm -hmm. et, et j'aime ce côté, bam, bam, il faut vite, 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 avoir la solution vite, la solution rapide, la solution. Mais parfois, il y a aussi, et parfois ça vous amène à, à des choses, euh, parfois l'urgence, c'est pas forcément, j'aime ça, mais pas, des fois c'est plus contraignant, parce qu'une cliente qui vient, qui vient pour un modèle unique, et tout de suite faut trouver la bonne matière, Là, c'est plus compliqué. Oui, bien sûr. Parce que vous ne l'avez pas forcément sous les yeux, vous ne l'avez pas forcément sous... Ou euh, moi, il voilà, y a beaucoup de matière qui me passe entre les mains et je n'ai pas forcément tout de suite l'instinct de dire « Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et là, je suis obligée de dire « Laissez-moi du temps. » Et je reviens avec une idée, avec quelque chose. Et ça, voilà. Ça, mmh. ça c'est ce que j'aime, on va dire, quelque part, que je n'aime pas forcément. D'accord. Mais il y a une urgence dans les collections, dans... Où il faut trouver le, 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 la matière, il faut trouver l'idée d'aller vite, il faut trouver comment on va faire ça pour gagner du temps. Pour... Ça, c est... C est Mais ça, missions, je l'ai appris missions. chez Dior. Ça, ça je l'ai appris chez Christian Dior. L'urgence chez Dior, c'est <rire> sont... je... les rois. Le maître mot. Ouais. <rire> c'est les rois de l'urgence. Mais, euh... Mais la bonne urgence, on va dire. Mmh. Parce qu'il y a la mauvaise urgence aussi.
0: Ça nous emmène donc à la dernière question qui est un peu une tradition chez Décousu. Est-ce que vous considérez que la haute couture peut être un art
1: ah oui complètement oui oui. en haute couture vous pouvez tout vous pouvez tout vous pouvez tout vous permettre parce que si une modèle se vend pas c'est pas grave euh, c'est pas important euh, euh, si vous reprenez tous les défilés de Galliano il y a beaucoup beaucoup de défilés qui étaient importables mm. il a réalisé ses fantasmes, il a réalisé ses délires et euh, mais c'était de l'art mm. Et, euh, et je trouve ça plutôt, plutôt intéressant, plutôt bien. Et euh, oui, c'est de l'art, parce que... Regardez aujourd'hui, si vous regardez les, les, les... Je vous dirais, quelque part, c'est une forme d'art. Vous regardez toutes les collections de Saint-Laurent qui sont intactes, qui sont d'une perfection. Euh, Saint-Laurent, c'était le maître de la pureté. Et quelque part... Euh, euh, aujourd'hui ces robes vous ne pouvez plus en enlever, plus en ajouter, vous les, toutes les femmes pourraient les, encore les porter sans, sans, sans qu'elles soient démodées. Euh, oui, c'est un art comme, euh, comme une peinture, un modigliani, ou, euh, ou voilà, ou... ou c'est l'art euh, voilà, la justesse la, absolue. L'art de euh, la justesse absolue et du... du et de l'éternité. Mm. C'est ça. Un, la, la haute couture, c'est un art pour l'éternité, quelque part. Parce qu'aujourd'hui, euh, vous voyez toutes les expos qui, qui ont pu être faits par Dior, par Chanel, tout ça. Ce bon. qui apparaît lié en ce
0: moment. Ce qui
1: apparaît lié en ce moment. Euh, vous voyez Chanel, quand vous voyez tous les tailleurs, des, toutes les premières robes de Chanel euh, des années 30, qui sont absolument incroyables, de modernité, que l'on pourrait porter aujourd'hui. Il y a eu la l'exposition à Galliera qui était absolument mmh. incroyable. Moi, j'étais bluffé par la technique et le, 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 la pureté et surtout la modernité. C'est ça. Je dirais c'est de l'art parce que intemporel, quelque part, entre guillemets.
0: Mmh. Et bah, écoutez, merci beaucoup pour ce merveilleux moment. Et je vous dis euh, à bientôt, peut-être.
1: <rire> merci.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode, et surtout, merci à M. Delessart de nous avoir reçus. N'hésitez pas à suivre l'actualité de la maison Stéphane Roland et à regarder son dernier défilé, Haute Couture 2022, disponible sur YouTube. Sur le compte Instagram de Décousu, Décousu Podcast, quelques photos seront également possibles illustrant les quelques modèles dont nous avons parlé dans cet épisode. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite avec quelques jours de retard une bonne fête nationale et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à écouter tous les autres épisodes. A très vite